1: Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст Конюх Федоров, где мы вместе с тревел-коучем, основателем компании Field Travel, кандидатом географических наук и опытным путешественником Анной Статвой осознаем туризм как явление и разбираемся в психологии путешествий и путешественников. Ань, привет! Привет, Саш. Сегодня поговорим на тему экослед. Очень Что это интересная тема. За зверь такой. Что обозначает этот термин? И главное, как это понятие применимо в жизни? Да, сейчас вообще это
0: очень модное понятие, оно везде, где только можно и где нельзя, оно используется. Под ним подразумевается наш углеродный след, то количество углекислого газа, которое выброшено в атмосферу в результате потребления нами чего-либо. То есть мы все что-то потребляем в каком-то количестве. Да? Мы с вами едим, носим одежду, передвигаемся на транспорте, пользуемся всякими бытовыми там вещами. Таким образом мы оставляем вот этот самый углеродный след у кого-то он больше, у кого-то он меньше. Если мы возьмем и сравним среднестатистического такого жителя развитой страны и страны развивающейся, то мы увидим, что он отличается в разы. Ну, возьмите женщину из африканского селения, которая живет в хижине. В этой хижине нет электричества, женщина ходит босиком, ест как-то скудно, у нее нет водопровода, в общем, никаких благ цивилизации, которыми пользуются ну, даже мы. Мы с вами пользуемся у нее нет и мы сравним ее и свой увидим колоссальную разницу мы от всей нашей деятельности этот след оставляем и в том числе от путешествий
1: почему-то я раньше думала что туристические экослед это, это такие отпечаток следы на тропе как медведя зайца человека но на самом деле это глубже понятие если брать это уже то о чем мы сейчас только что сказали туристический экослед или экослед путешествий Путешественника. Это что? Это тот же самый углеродный след от всего того, что он употребил для того,
0: чтобы реализовать свое путешествие. Итак, отправляясь в путешествие, мы всегда пользуемся чем? Как минимум, транспортом. Самое главное, да, что нам необходимо, чтобы переместиться из точки А в точку Б. Ну, конечно, есть случаи, когда люди отправляются на каком-то там суперэкологичном транспорте типа велосипеда. Хотя велосипед тоже нужно произвести, это тоже промышленность. Но вообще никакого следа. Вы не оставите только в том случае, если вы вышли из дома и пошли пешком. Это невозможно. Вы даже на свой дачный участок добираетесь, используя транспорт. Поэтому это такая идеалистическая картинка невозможная. А что касается одежды, обуви, да, мы ее используем всегда и в повседневной жизни. Если мы говорим только о путешествии, то это то, что мы пользуем именно там. Вот сравним свою обычную, ну, неделю жизни, да, когда вы все равно едите, включаете электричество и так далее, и неделю жизни в путешествии. И вот увидим разницу, и это будет дополнительный экослед от вашего путешествия. То есть если бы вы были дома, вы бы это не
1: потребили, а здесь вы это как раз использовали. И наоборот. Да, дома вы бы это потребили, и в путешествии нет.
0: Да, но, как правило, в путешествии мы потребляем больше, чем в своей обычной жизни. Ну, первое, это транспорт. Конечно, наибольший след оставляют путешествия на самолетах. Дальше идут там в рейтинге пониже путешествия на поезде, на автомобиле и там уже совсем. Это когда мы пользуемся ну, каким-то живым транспортом, что очень редко, но бывает. онные туры, например. На автомобиле меньше, чем на самолете, а? конечно. Конечно, меньше. Даже если мы разделим потребленное топливо на всех тех, кто с вами летел вместе в салоне, да, и вы путешествуете на своем личном автомобиле, он будет меньше. Однозначно. Угу. Но опять же, тот же самый велосипед или та же самая Байдарка, все равно на нее использованы уже ресурсы для ее производства. Поэтому нулевой след только в том случае, если вы пошли пешком. Но, я говорю, это очень сложно представить. Так вот, транспорт. Дальше это... Чрезмерное потребление чего-либо, связанное именно с путешествием. К вопросу о системе все включено. Знаете, в своей последней зарубежной поездке я вот провела такой эксперимент: я утром на завтраке, ну, естественно, шведский стол, да, просто провела два часа в ресторане, наблюдая за людьми. Вот я делала это вот специально: я смотрела, сколько и чего у людей остается в тарелках. Но начнем с того, что остается практически у всех. Таких, как, я осознанных, не побоюсь этого комплиментов в свой адрес, очень мало. То есть я действительно беру столько, сколько я могу съесть. Никто не запрещает вам пойти взять добавку, если вы все таки не наелись. Если это какое-то новое блюдо, я хочу его попробовать, я беру его очень мало, потому что я не уверена, что оно мне понравится, и чтобы оно не оставалось для начала чуть-чуть. И я прекрасно понимаю, что люди набирают столько, сколько они в принципе не могут съесть. Почему они это делают? Это уже другой вопрос. В процентах случаев у людей остается в тарелке еда, и этой еды остается много. Например, дама там берет 5 вареных яиц. Вы съедите в нормальном состоянии 5 вареных яиц? Нет. И я думаю, что когда она берет, она прекрасно понимает, что она это не съест. Естественно, вся эта еда идет ну, в отбросы. Кстати, такая есть практика: не так давно в Китае в ресторанах ввели штрафы за еду, которую вы не доели. Ух ты! да, выход. Но вот с одной стороны выход, а с другой стороны мне не очень нравятся такие вещи, которые связаны с тем, что называется насильственная парадигма. Смысл вот в этих штрафах, это так же, как не мусорить, да, вам будет штраф. То есть вы не мусорите, не потребляете лишнего из чувства вот этого
1: страха и наказания. Ну, и тем самым формируется привычка.
0: Ну, знаете, мне больше нравится ненасильственная парадигма, которая заключается в том, что вы это сделаете или не сделаете, вам будет хорошо. То есть я не бросаю мусор на улице не потому, что я боюсь штрафа, а потому что я хочу, чтобы было чисто, и я понимаю, что если я не буду мусорить, и все остальные не будут мусорить, я буду показывать пример людям, и мы будем жить в чистом городе. Чувствуете разницу, да? Потому что чем плоха насильственная парадигма? Как только это насилие уходит, да, штрафы отменили, вы начинаете снова этим заниматься. Позиция, я очень часто слышу мнение, да штрафовать всех надо, да наказывать надо жестче, ну, это неэффективно, потому что самый эффективный надсмотрщик,
1: так скажем, это наша совесть. Как я вижу и наблюдала в последнее время, очень много людей берут с собой средства личной гигиены. Это вот эти вот самые салфетки, всякие умывалки, обработки рук, куча-куча-куча mm -hmm. всего. И, как правило, для путешествий это делается в маленьких небольших флакончиках, которые тут же выбрасываются, не всегда сжигаются там как-то или еще что-то. Mm -hmm. Вот экослед от этого всего какой, и чем это можно заменить?
0: Ну, это тема, которую любят экологи поддерживать. Вот, давайте все использовать многоразовое, не использовать пакеты пластиковые, там, ходить за кофе со своими кружками. Да, это имеет место быть. Я там тоже этому стараюсь следовать. Сортирую мусор, там, хожу с шопером в магазин. Но я понимаю, что это не решение проблемы. Я к этому отношусь скептически. Объясню почему. Еще раз свою позицию проясняю. Я не против этого. Я это поддерживаю своим личным примером, но я считаю, что да, нужно отказываться по возможности. От одноразового всего, просто чтобы меньше потреблять. Но нужно стремиться к тому, чтобы научиться это все дело перерабатывать. Я считаю, что вот в этом решение вопроса, с одной стороны. А с другой стороны, вот мы можем сейчас сколько угодно говорить о том, что надо делать, что не надо делать, как себя вести, но след, эко -след от путешествия, он все равно будет. Большой он или маленький. Это уже второй вопрос. Да, вы можете его уменьшить, когда выберете адекватный какой-то способ транспорта, и когда вы будете меньше есть, но не в смысле откажетесь от еды, а когда вы не будете чрезмерно употреблять. И это касается всего, не только еды, вообще всего, развлечений, покупок и так далее. Но еще раз повторюсь, экослед будет всегда от вашего путешествия. И здесь выход. Отправившись в путешествие, вы потребили ресурсы нашей планеты. А какой от этого результат? То есть нужно всегда задумываться над тем, что вы нашей планете дали как результат своего путешествия. И я считаю, что лучшим результатом всегда будет ваше личное изменение к лучшему. То есть вот я считаю, это единственная такая наша компенсация на которую каждый из нас способен. Я съездил в это путешествие, я затратил ресурсы планеты, но я за счет этого как-то изменился, как-то моя деятельность стала более продуктивной, и я чем-то все это дело компенсировал. Принес пользу. Да. Общество, миру, науке. Безусловно. Безусловно, да, как угодно. И вот
1: в этом, мне кажется, должен быть баланс.
0: Одноразовые или многоразовые вещи, там, они нас не
1: спасут. А если все таки отдача будет минимальной, человек уже на старте путешествия это понимает, как он может минимизировать этот экослед. Добраться на поезде, а не на самолете, это будет уже минимизацией.
0: Я, знаете, всегда рассказываю о заблуждениях, которые есть на этот счет. Да, некоторые призывают, давайте пользоваться электромобилями и так далее. Я говорю, а электричество на минуточку, откуда берется в электромобилях? То есть оно также вырабатывается где-то на электростанции, какой атомный, тепловой, там, гидро и так далее. То есть использование электромобилей... Электричество это не панацея. Да, нет у вас выбросов в окружающую среду. Но при этом сколько выбросов произошло, пока эти ваши аккумуляторы для автомобиля были вообще произведены. И те же самые выбросы есть при производстве электричества.
1: То есть не нужно вот так плоско мыслить. Это не, не столь однозначно. Хорошо, отказаться от обеда в самолете. Ну, Даже я... Коробочка, да, ты ее уже не выбрасываешь. Ну,
0: да, там очень много одноразового. Но я считаю, что потреблять умеренно. Недавно общалась с психологом, который сказал одно слово, которое мне прям врезалось в память. Он сказал, достаточно, нужно использовать, потреблять столько, чтобы тебе было достаточно. Понимаете, немного, вот как некоторые приезжают тоже на какой-то курорт, начинают там все экскурсии вот подряд, которые есть, все достопримечательности, нам нужно везде поставить гал. Зачем? Это тоже перепотребление. Достаточно. Подумай о том, сколько тебе нужно чтобы тебе было достаточно И это касается всего еды впечатлений экскурсий. потому что до сих пор мы очень часто ведем себя как знаете ненасытные существа прекрасно давать себе отчет тогда экослед он минимизируется мы когда проводили опрос мы спрашивали у людей а сколько раз в год вы путешествуете да но большая часть отвечали 2-3 там помню 75 процентов было ответов но было 2 процента людей, которые которые путешествуют 15-20 раз в год. При этом это не имеет никакого отношения к их профессиональной деятельности. Это просто их вот что называется мотание
1: по свету. Экослед, где меньше, где человек уходит в природные условия, оказывается в них, или там, где он оказывается в отелях, и где уже все за него угу. предусмотрено, убирают и может перерабатывать.
0: Чем выше отель по категории, то есть чем больше у него звезд, проще говоря, тем однозначно больше ваших... Кослет. Если вы идете в природу, здесь вопрос такой. Если вы ведете там себя соответствующим образом, то да, ваше кослет будет там минимален. Если вы там не спалили пол тайги, да, оставив после себя костер, то ваша кослет будет минимален. Чем больше комфорта, тем, соответственно, больше ваша кослет. Но ну, представьте себе, вот там в отеле: да, смена белья ежедневная, ежедневная смена полотенец. Вы понимаете, что это тоже использование ресурсов, да? Это использование воды, это использование стиральных Порошков использования энергии на то, чтобы все это постирать. Представляете, какое потребление? Колоссальное. Поэтому, да, если вы хотите прям совсем его минимизировать, вам необходимо отдыхать на природе, но так, чтобы, что называется, не навредить, чтобы использовать как можно меньше тех самых ресурсов, и чтобы не оставлять после себя горы мусора,
1: выжженную тайгу и там загрязненные водоемы. Ну, вот я сейчас соотношу это все. Допустим, тоже разжигание костра на природе. Оно же наносит вред воздуху, земле, ну, для деревья, это... для этого берешь. По сравнению с используемой водой при стирке в отеле это как? Равнозначно, но... неравнозначно?
0: Это сложно сравнить, но я сразу хочу сказать: если вы правильно развели костер, если вы не рубили деревья для того, чтобы подкинуть дровишек в него ну, зеленые живые деревья, да, если вы собирали валежник, и еще раз повторюсь: правильно развели костер, то есть сняли дерн, развели костер, потом дерн снова уложили, когда уходили, то ваше воздействие оно будет ну, фактически нулевым, фактически нулевым. Но здесь нужно э, понимать, что такое хорошо, что такое плохо, потому что многие люди они совершают какие-то неправильные действия не из злого умысла, просто по незнанию. Конечно, хотелось бы, чтобы все были более просвещенными в этом плане.
1: Для тех, кто задумался, что он может сделать для общества полезно но и для себя по возвращении с путешествия, чтобы как-то компенсировать нанесенный эко вред, я так понимаю, можно хотя бы посадить дерево да, на своем участке или принять участие в акции какой-то по Да, посадке. вот это,
0: кстати, классная вещь, когда ты своим путешествием каким-то образом компенсировал прямую экослед. Это участие в волонтерских проектах. То есть кто-то высаживает деревья, кто-то строит экотропы, по которым пойдут туристы, кто-то устраняет последствия уже чьей-то деятельности например, там занимается уборкой мусора, с чищением там надписей на скалах, ну, ну что угодно. Это, конечно, идеальная такая картинка, когда вы не просто попутешествовали, а когда еще после вас такой большой-большой весомый ощутимый плюс остался. Особенно это путешествие в охраняемые территории, заповедники, там, нацпарки. И это
1: идеальный, конечно, вариант. Скажи с точки зрения психологии, вот это чувство вины, оно не будет мешать человеку путешествовать? Вот знает он теперь о том, что он оставляет это след, даже <свят> <свят> проехав на велосипеде. Слушайте, вот это нужно осознать еще принять, смириться. Если человек такой совестливый, представляешь, как он поедет в путешествие? Слушайте, Какие вопросы ему задать себе?
0: Ну, мы вообще чувствуем вину за то, что живем на этой планете. Я
1: вот не чувствую. Наверняка ну, да, <свят> есть такие люди, я не встречала. Может быть.
0: Ну есть те, кто придерживается каких-то радикальных взглядов и говорит о том, что нам всем нужно уйти в леса, там покинуть города, чтобы прекратить Терзать природу, Я хочу сказать, что если мы все уйдем в леса, мы будем терзать ее еще больше. Поэтому давайте останемся там, где мы есть. И опять же, к вопросу об экоследии, да, все говорят, вот, углеродный след, глобальное потепление. Честно, я, как человек, все-таки ученый, я считаю, что нет изменений климата. Есть, во-первых, колебания климата. И мои бывшие коллеги по кафедре географии, они разделяют тоже эту позицию. И, во-вторых, что самое важное, мы на это никакого воздействия не оказываем. Мы живем между двумя ледниковыми периодами. И то, что сейчас происходит, оно происходит за счет действия там, космических факторов, там, земных факторов. Вы знаете, мы всегда преувеличиваем вот сильно свою роль. Это корона да, там, царя природы она нам все жить никак не дает спокойно я всегда вспоминаю такой пример когда могу соврать немножко 80 е по моему году стал резко падать уровень Каспийского моря и вот все там ученые экологи забили тревогу вот все человек виноват там Каспий высохнет это будет второй орал и, и так далее Там прошло несколько лет пока разбирались почему и в чем человек виноват уровень Пошел вверх, пошел вверх, и еще и больше стало воды, чем прежде. И тут гениальная мысль кого-то посетила. Так это ж тектонические движения, и человек тут вообще ни при чем. Так вот, мы много слишком на себя берем. Я ни в коем случае не призываю не делать ничего и э, не призываю там, не использовать многоразовые вещи, но я против всегда каких-то крайних
1: взглядов. Не нужно себя слишком много брать. Но ну, не воздействуем мы на климат. Сегодня очень много философии. Оставляйте свой след в истории, а не в природе. Ну, если оставляете в природе, то садите хотя бы дерево. Аня, спасибо большое тебе за беседу. Саша, спасибо тебе за интересные вопросы. А, Друзья, я надеюсь, что наш сегодняшний
0: объект беседа была полезна, что вы будете путешествовать без всякого чувства вины, но с осознанием собственной пользы. Путешествуйте, будьте счастливы!